0: Bueno, primero daros las gracias por estar aquí. Es una hora complicada aquí después de comer y el alioli y demás. (risa) Así que gracias. Y bueno, eh, mi nombre es César y he venido a hablar aquí de integración continua. Eh, Primero agradecer a los patrocinadores la oportunidad de, de bueno de que estemos todos aquí, de que yo esté aquí dandoos una charla y que bueno, que podamos disfrutar de, de, este, de estos días aquí en Castellón. Como, como he dicho, vamos, vamos a hablar de, de integración continua. Mi idea es explicar un poco lo, los conceptos de, de la práctica, de esta práctica de desarrollo, eh, ver un poco cuáles son las prácticas recomendadas para seguirla, para llevarla a cabo. Luego veremos algunas herramientas para orientadas al mundillo PHP y symfony 2. Y poquito más, tampoco os quiero aburrir mucho. Bueno, lo primero, eh, yo de esa, eh, trabajo en... Para presentarme un poquito. Trabajo en Trujillo, un pueblo de Cáceres. Y trabajo en ZCIEMAD, es galimatías de siglas. ¿vale? Eh, somos el centro extremeño de tecnologías avanzadas y dependemos del CIEMAD, que es una institución parecida al CSIC. ...es Centro de Investigación Energética, medioambiental, Medioambientales y tecnológicas. ...o sea, si lo dices todo junto, no nos vamos de hora, así que... Eh, ...yo entré allí a trabajar hace unos tres años... ...y bueno, allí trabajamos mucho computación gris... Eh, ...computación con GPUs, imagen médica... ...todo un poco alejado del mundo Symfony, de lo que se maneja aquí... ...pero sí que desarrollamos eh, aplicaciones internas de gestión... ...y mmm, gran parte de ellas están desarrolladas en Symfony... ...que para eso entré yo a trabajar... Eh, ...y de hecho en, en el de Symfony de 2010... ...o jornadas de Symfony que se llamaban... ...estuve comentando un poco nuestra experiencia... ...así que si alguien tiene el interés... ...pues por ahí andará por Vimeo... Eh, ...actualmente trabajo con... ...más o menos mitad y mitad... Con, el, ...con Java, que por aquí ya he visto que no es muy querido... Y, ...y con Sinfonidos, ya nos hemos metido ahí de lleno... ...y bueno, ya aparte me gusta me ser gusta un enreda... ...tengo varios proyectos personales... Eh, ...algunos todavía tienen que ver la luz... ...bueno, tenemos una página web de música... ...siempre la meto en mis presentaciones... ...esta vez no he, no he conseguido encontrar la forma de meterla así un poco más... ...más eso, así que os, os hago ya el spam directo... ...los que me sigáis por Twitter ya sabéis que soy un pesado con la música... ...así que... <risa> ...bueno, vamos vamos a empezar... ...primero os voy a presentar un poco un escenario... Eh, ...a lo mejor quizás algo exagerado... ...de del típico, la típica problemática que intenta solucionar la integración continua... ...y luego ya a partir de ahí... ...vemos qué es... ...nosotros generalmente cuando, cuando empieza un proyecto... Nuestros programadores empiezan confiados, están alegres, van haciendo sus cómics, miran el Facebook, el Twitter, no hay prisas, todo es relax. Pero claro, siempre siempre hay alguna fecha de demo, de entrega o de algo que hace que, que se empiecen a dar prisas, dejen de probar las cosas. Ellos lo prueban en su ordenador, funciona en su ordenador, pero tampoco están muy seguros de que, de que todo esté bien y digamos que todo ese código empieza a oler. ...claro, va llegando la fecha de entrega... ...y alguien tiene que revisar eso, o sea, porque... ...todo el mundo sabe que no, 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 nadie se puede fiar de nosotros como programadores... ...eso de mi ordenador funciona, no, no es válido... ...entonces llegará quien sea... ...y mirará a ver cuál es el estado de, de nuestro mainline... ...en el control de versiones... ...por ejemplo el trunk en el SVN o el, o el master en el git... ...y generalmente lo que se encontrará será esto... O sea, errores, errores y muchos más errores. Una avalancha de errores que habrá que solucionarlos... ...con prisa, malamente, presión... ...y, bueno, nada bueno, nada bueno, sale nunca de esto. Entonces, intentando solucionar esto... ...aparece la integración continua. La integración continua... vale, ...la define Martin Fowler. Aquí en pequeñito se ve el link, digamos que es un poco el... ...la base de la integración continua... ...donde se explica, quien lo quiera que se lo lea... ...pero bueno, la integración continua... ...se, se define muy bien en, ...como en el Astra o en la introducción... ...que es esto, vamos a ir viéndolo... ...poco a poco... ...la integración continua es una práctica... ...de desarrollo software, no es no es una herramienta... ...no, no sé si alguno... ...seguramente sí, vengáis pensando... ...que voy a hablar de cómo configurar... ...un Jenkins, ya veremos qué es... ...o algo de eso... Hablaremos de Jenkins, pero no, no. la integración continua no es una herramienta que tú enchufes y, y ya está, y te haga todo el trabajo. Es una práctica de desarrollo. Luego veremos que donde esta práctica tiene que ser adoptada por todos los miembros del equipo. No vale que unos sí y otros no, y también iremos viendo las razones. Tiene, tiene su aquel esto. Integran su trabajo frecuentemente, es decir... ...ellos hacen commit de su trabajo... ...lo añaden a esta línea principal... ...al mainland del control de versiones... ...frecuentemente... Aquí ...lo ideal es al menos una vez al día... ...y ya veremos que cuantas más mejor... ...cada una de estas integraciones... eh, ...cada uno de estos commits... ...va a ser verificado automáticamente... ...incluidos los test... ...no solo solo se va a verificar que, que compile... ...y ya está... ...lo suyo es probar y verificar que todo... ...que todo está en orden... ...ya ha habido bastantes charlas de TDD y de BDD y las que quedan... ...así que tampoco... ...y el objetivo de todo esto es detectar los errores... ...que se introducen en la línea principal del sistema de control de versiones... ...lo antes posible... Ese ...es el principal objetivo de todo esto... ...¿qué necesitamos para la integración continua? ahora lo iremos viendo... ...pero necesitamos básicamente cinco cosas... ...un equipo motivado... ...muy importante, eh, que quiera seguir la práctica... ...un sistema de control de versiones... ...que eso no creo que sea problema... ...si no lo tenéis... ...vosotros tenéis un problema... Eh, ...un servidor de integración continua... ...que ya veremos qué es... cuanto muchos procesos automatizados... ...y un sistema de feedback... ...vamos, esto de una manera un poco más seria... ...se organiza así... ...vamos a ir viendo un poco parte por parte... ...nosotros generalmente tendremos a nuestros desarrolladores... ...haciendo commit... ...y ellos estarán concienciados de que están haciendo integración continua... ...y harán cómics eh, frecuentemente. Se, se supone que, que ellos intentarán no introducir errores en el cómic... ¿vale? ...o sea, esto tampoco es aquí un viva la pepa... ...y da igual, que, que alguien me avisará que hay un error. Lo suyo es que, que utilicen un poco la cabeza. Luego tenemos la parte del servidor de integración continua... ...que en realidad... ...a pesar de su nombre es una chorrada... ...lo único que hace es ver si ha habido cambios... ...en el sistema de control de versiones... ...lanzan un proceso de verificación... ...y generan algún tipo de informe... ...procesable... ...algún tipo de informe... ...un XML o lo que sea... ...para... ...que bueno, ahora lo veremos... ...y todo esto generalmente... ...este proceso, esta verificación automática... ...lo hace lo que se llama un build Script... vale, ...o sea un script que ejecutará X... ...Test compilación y demás y, y ya está y luego tendremos un sistema de feedback el, el, el servidor de integración continua lo que hará será generar estos informes por ejemplo un XML y habrá un sistema de feedback que procesará esos XML y verá qué, qué problemas hay en nuestro en nuestro código eh, lo suyo es que el desarrollador se entere de qué está pasando es la gracia de este asunto hay dos formas uno que sea con un dashboard o sea, algún tipo de pantalla donde se vean botones rojos y verdes y tal o un sistema de alertas, un RSS, un email, una bocina, lo que sea eh, y bueno, esto ya está ¿vale? entonces, hemos hablado antes que el servidor de integración continua ejecuta algo algo unos procesos automáticos que verifican pero tampoco hemos hablado qué, qué exactamente ejecuta pues vamos a verlo son estos, estos siete puntos lo primero que vas a ver es si tu código compila, es base. En, una, en un lenguaje dinámico no, 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 no existe ese concepto, pero bueno, puedes comprobar que la sintaxis es correcta. Digamos, es un poco la comprobación base que por lo menos eso va a arrancar, más o menos. Luego lo que se suele hacer es gestión de entornos. Esto es dependiente un poco de la ejecución de test. Nosotros en los test no solo vamos a ejecutar test unitarios, ES, ...lo ideal es tener a lo mejor test de aceptación... ...de integración, de rendimiento... ...todo tipo de test... ...a lo mejor para la ejecución de esos test... ...tienes que levantar máquinas virtuales... ...para levantar un servicio externo... eh, eh, ...yo que sé, crear bases de datos... ...lo que sea, pues bueno... ...antes de ejecutar los test harás toda esa gestión de entornos... ...ejecutarás test, lo que he dicho... ...no solo unitarios, de todo tipo... ...para asegurarnos que nuestro código no solo funciona... ...sino que funciona como queremos... Luego, generalmente, va a análisis estático del código, ya veremos un poco, pero son unos procesos que analizan la calidad de nuestro código, analizando el código fuente. Luego lo veremos tranquilamente, vamos, hay tiempo. De manera, digamos, opcional, se suele desplegar. Como nosotros, si, nuestro, si todos nuestros test y análisis han sido lo suficientemente completos, eh, nuestro, nosotros deberíamos tener la confianza de que nuestro software está listo para ser usado pues bueno, esto se mete más en otra en otra historia que se llama el Continuous Deployment no voy a entrar ahí porque da para otros 40 minutos pero bueno, la idea es que una vez que tú ya has comprobado que todo está bien lo despliegas a una instancia de demo y tú tienes siempre una demo de, de lo último que hay en tu, en tu trunk o en tu master siempre actualizado De la misma forma, también se suele generar los javadoc o phpdoc, se despliegan y tú siempre tienes tu documentación online, siempre disponible y siempre actualizada. Y luego, pues bueno, recopilando todo lo que se ha hecho antes, se genera algún tipo de informes para que el sistema de feedback avise al al usuario, al desarrollador, si si la ha liado, básicamente. Ahora vamos a ver una serie de reglas. Como un poco antes ha dicho Álvaro, a ver, son reglas relativas, como todo, ¿no? No, hay, no hay que hacer dogma de nada. Y entonces una serie de reglas que en una tarde de aburrimiento me dio por llamarlas las reglas del Club de la Integración Continua. Vale, La, la primera y muy importante es que hagas cómic frecuentemente. Nosotros lo que queremos es descubrir los errores cuanto antes, porque cuanto antes los veamos, antes veremos dónde hemos fallado... ...y antes sabremos cómo solucionarlo... ...estará el código más fresco en nuestra cabeza... ...cuanto más comis hagamos... ...más integraciones... ...más verificaciones automáticas se harán... ...entonces... ...lo suyo es que... ...que hagas comis frecuentemente... ...para detectar esos errores lo antes posible... ...que al final... ...es el objetivo de todo esto... Eh, ...no hagas comis de código erróneo... ...o sea, por mucho que te vaya a avisar... ...el sistema de integración continua... ...de que todo ha fallado... Pues es un poco de cabeza y de probar las cosas un poco antes en nuestro ordenador, por lo menos para tener la, la excusa esta famosa de que mi ordenador funciona. Cuando cuando el bill se haya roto, es decir, cuando ha habido ha habido un fallo en, en, ese, en ese proceso de, de verificación, eh, teóricamente es una esto es muy importante, es de máxima prioridad solucionarlo. ¿Por qué? ...si nosotros sabemos que en el mainline hay un problema... ...lo que no es lógico es que lo dejemos estar... ...porque si trabajamos en equipo... ...puedes estar retrasando... ...tú no puedes decir... Ah, ...esto no compila... ...bueno, me voy a tomar un café y... Ya, ...luego ya cuando vuelva... ...puedes retrasar o puedes bloquear a tus compañeros de equipo... ...lo suyo es que sea una máxima prioridad... ...¿vale? ...por eso decía que es importante que el equipo esté implicado... ...en cuanto haya uno que, que esto le dé igual... Pues bueno, ya no, ya no va a ser lo mismo, ¿vale? Porque lo suyo es que todos tengan cuidado, que todo se solucione y así siempre tendremos nuestro, nuestro sistema de control de versiones limpio y siempre estaremos confiados de que, de que eso va a funcionar. Automatiza: cuanto más procesos automatices, más podrás incluir en tu, en tu build script esto que lanza la verificación automática y por tanto, mucho más, o sea, vas a poder probar más cosas y vas a estar mucho más seguro de, de lo que funcione y de lo que no. Entonces, cuanto más tengas automatizado, más podrás incluir y todos más contentos. Eh, los, no solo vale con que compile, se supone que los test y estos análisis estáticos de código deben pasar o deben estar, por lo menos, en unos valores aceptables. Imaginaros que queremos, analizamos el, el code coverage, el de, la cobertura de los tests y, hombre, Tener el 100% es una chorrada, pero, por ejemplo, te puedes poner tú, entre el equipo, el límite de 60-80% y si te pasas de ese límite, pues lo arreglas. O sea, esto sobre todo para evitar que las cosas se vayan de madre, básicamente. De que ya al final la montaña sea tan grande que diga, paso de todo! Entonces, no solo que, que falle y que no arranque, sino algunas medidas hay que tenerlas controladas. Esto es importante o sea, lo suyo es tener tu tu build script ese proceso automático que no solo lo ejecute el servidor de integración continua sino que lo ejecutes tú en tu ordenador porque nosotros generalmente tendemos a utilizar IDEs voy a poner por ejemplo el NetBeans entonces tú compilas y ejecutas con el NetBeans pero bueno, el NetBeans ya hace cosas que seguramente el servidor de integración continua no va a hacer lo suyo es que tú antes de, de lanzar un commit lo ejecutes ...y veas que todo va bien... ...porque teóricamente en el servidor de integración continua... ...se va a ejecutar lo mismo... ...y así te aseguras... ...llevitas el marrón... ...de que salga ahí una alerta... ...y y te tengas que tomar el café más tarde... ...o lo que sea... ...y por tanto, y esto es un poco a colación... ...del anterior punto... ...intenta que tu verificación sea lo más rápida posible... ...esto... ...no siempre es posible... ...pero obviamente el desarrollador... ...le va a dar más pereza... ...si ejecutar todos los tests van a durar 10 minutos que un minuto. A veces, esto es como todo, por ejemplo, antes en la charla de BDD... ...se comentaba que los tests de b nos tardaban 4 minutos. Hay cosas que no se pueden optimizar... ...y habrá cosas pues, que no las podrás ejecutar en local. Igual que si haces pruebas con servicios externos... ...tampoco tiene lógica que tú te pongas ahí a levantar... ...máquinas virtuales y bases de datos. Por eso decía que todo esto son reglas relativas, buenas prácticas... que es ...a veces se podrán hacer y otras veces no. ¿Ventajas y desventajas de todo esto? Bueno, lo principal es que reduce riesgos. Tú siempre vas a saber que tu código... ...si, tu, si tus pruebas son lo suficientemente completas... ...vas a saber si, si, si funciona o si no funciona. Lo que tienes... ...estas sorpresas de ir a ver... ...y que de repente aparezcan excepciones y tal... ...no van a desaparecer porque nadie es perfecto... ...pero se supone que la reducen Nosotros por experiencia propia... De, de yo me acuerdo de que se sentaba un chico y decía: Voy a hacer merge de todo, y ya sabías que iba a estar todo el día perdido solucionando historias y que tenías que estar pendiente porque te iba a decir: A ver, esto, esto que has hecho. Desde que metimos esto, eso ha desaparecido. Porque, bueno, a veces arregla alguna cosilla, pero no es esta tarea titánica de, de ponerte ahí una vez a la semana a ver qué pasa en tu control de versiones. Reduce tareas repetitivas, no es una ventaja directa, pero generalmente, como tú vas a intentar eh, añadir todo lo posible a tu sistema de verificación, pues seguramente hay muchas cosas que ahora las hagáis a mano y que pues las puedes incluir en el script y e indirectamente va, se van a reducir. Por ejemplo, el tema de, de subir la documentación. ...hay mil, luego lo veremos... ...hay mil historias que te generan el Java 2... ...te lo sube a un servidor y tú te olvidas... ...pues eso ya que no haces a mano... O sea, te, ...a la larga te ahorra tiempo... ...te tiras allí 15 minutos configurando el servidor... ...pero bueno... ...genera software que a priori es, está siempre listo para desplegar... ...el trauma este de la demo... ...que te llega al jefe y te dice... ...pues tengo una demo con unos clientes y tú... ...bueno, eso teóricamente... Eh, ...por lo menos se reduce... ...mejora la visibilidad del estado del proyecto... No, ...no hay sorpresas, no hay... Eh, ...ostras... ...y de repente, ¿desde, ¿desde cuándo... ...están fallando estos tests? Y todo, ah, no sé, bueno... ...pues bueno, eso ya hay algo que, que te avisa... Y, ...y aumenta la visibilidad de, de estas... ...de estos del código que a veces sale... ...aumenta indirectamente la calidad del código... Eh, luego, luego ya hablaré de esto, pero... ...tiendes a que te intentas mejorar... ...como te sale una grafiquita... ...y a todos nos gusta mucho los dibujitos... ...y que todo vaya bien... ...siempre intentas que en todos los comi ...la cosa vaya un poco mejor... ...bueno, depende... ...si para arriba es bueno, pues intentas que suba... ...y principalmente lo que hace es... ...generar confianza... ...mucha confianza porque sabes... ...sabes con más exactitud... ...lo que tienes en, en tu sistema de control de versiones... ...sabes que está todo subido... ...que no es el típico... Ah, ...ostra, es que se me olvidó subir este Javascript y tal... ...bueno, eso genera más confianza en lo que tienes... ...en el sistema de control de versiones. Vamos bien. Ah, uy, desventajas. Eh, no. también, también os voy a hablar de lo malo. Lo principal es que tienes que mantener... Eh, ...un hardware y un software... ...que hasta el momento no, no has mantenido. O sea, vas a tener que seguramente tener... ...un servidor dedicado... ...para tu, para que ejecute estas compilaciones... ...y test y tal, incluso en proyectos muy gordos... ...tienen varios nodos de integración y auténticas locuras... ...depende de, de las necesidades de cada uno... ...pero seguramente una maquinita o aunque sea una máquina virtual... ...dedicada a eso y el software y hacer el build script... ...pues todo eso cuesta tiempo... ...por nuestra experiencia merece la pena... ...pero eso está ahí, si no tienes tiempo y ya está, pues no se puede... ...introduce muchos cambios en la forma de trabajar... Yo creo que ya ya se ha dicho varias veces y los programadores somos gente orgullosa y muy cabezona... ...y nos gusta hacer las cosas como como nosotros queremos. Si tú tienes un desarrollador, y esto va un poco enlazado con el el quinto punto... ...que él se acostumbra a hacer cómics una vez a la semana... ...que tú le digas ahora que cada vez que haga una cosa, que es lo suyo, pero bueno... ...que cada vez que que por lo menos haga un cómic al día... ...son muy cabezones y muy tontos... ...entonces parece absurdo pero... ...estos casos ocurren... ...y bueno y luego lo que pasa con casi todas estas prácticas... ...que en proyectos que ya están... ...bueno legacy, no, no necesariamente legacy... ...pero que ya están arrancados y tal... ...no es lo mismo empezar a hacer tu build script... ...poquito a poquito, añadiéndole cosas... ...que tú tengas ahí un... amotreto de software... ...y que tú te tengas ahora que ponerte a ejecutar... ...y automatizar cosas y despliegues... ...pues bueno, eso... ...lo suyo es hacerlo un poco, poco a poco y tal... ...pero bueno, tiene su dificultad... ...o sea, también tiene sus, sus partes malas. Vamos a ver un poco... Oh, ...esto era la parte teórica... ...y esto es la parte menos teórica... ...tampoco muy práctica... ...que básicamente son herramientas... ...que nos pueden ayudar... ...bueno, que nos ayudan y que están muchas orientadas... ...a llevar a cabo esta práctica de la manera... ...más sencilla posible... Y obviamente todo orientado a PHP, ¿vale? Que quizás hay en, en, otros, en otros lenguajes, como Java, que a lo mejor esto sí que está un poco más trillado y tal, o en .NET, también sé que hay cosas chulas. Pero a lo mejor en PHP están un poquillo más escondidas, solo un poco, ¿eh? Vamos a hablar de cuatro tipos de herramientas, eh, las que nos van a ayudar a hacer los, los scripts estos de Billscript las que nos van a ayudar a ejecutar test, que eso va a ser breve, luego el tema del análisis estático de código y luego software que, que nos, software que tú lo instalas en un servidor y te hace aquello de, de mirar el SVN o el Git, ejecutar lo que sea, hacer el feedback y demás. Lo primero de build, os acordáis del esquema, pues básicamente son herramientas para hacer ese ficherito de ahí. ...lo que hemos dicho... Eh, ...automatizan tareas repetitivas... ...y generalmente nos van a servir... ...para ejecutar todo eso... ¿vale? ...ya lo he dicho, no me voy a repetir... ...la más famosa es Apache Ant... ...esto es muy javero... Eh, ...está... ...programado para y por... ...Java... Y, ...y básicamente lo que te permite hacer... ...tú defines tareas... ...que se van a ejecutar, como un script... ...pero se define en XML... ...que teóricamente es más legible quedan unos XML a veces un poco complejos Eh, tiene varias cosas ya preparadas la ejecución por ejemplo de Java C o JUnit o cosas así en vez de tenerte tú que escribir tu comando hay cosas ya que tú pones ahí una tag XML JUnit dices lo que tiene que que ver y dónde te tiene que dejar el resultado y poco más tiene se, se integra bastante bien con el ecosistema de desarrollo de de Java, lo bueno es que tienes que en multiplataformas tú haces ese XML y te vale para todo tú te defines en una tarea de despliegue y te da igual que estés en Windows, en Linux y tal que va a funcionar y, y es, es, se, usa, se usa muchísimo está básicamente integrado en, en, todo, en todos los ides nosotros el que usamos, como trabajamos en Java en Symfony, yo cuando entré era, solo usaba Java y ahí... Y bueno, tampoco, aunque esté orientado a Java, vale pa, para PHP y para Symfony 2 lo usamos sin problemas. Escribimos un par de líneas más y poco más. Esto ya quizás os, os interese más, es Thing. Thing es básicamente AND programado en PHP. Y en vez de tener tareas en plan JUnit, pues tiene PHP Unit. En vez de tener Javadoc, tiene el PHP Documentor. Pero es lo mismo. De hecho, hice una previa a esta charla en mi trabajo y lo vio uno y dice pero si esto es igual que Ant digo pero sí si, si es que es lo mismo si es que de hecho si a lo mejor tienes un Ant que no que no utilizas nada de Java C y tal pasarlo a Fingers pasar el mismo XML a dos programas distintos es una chorrada y obviamente pues eh, lo que he dicho que se integra mejor en el ecosistema de PHP eh, esto es un ejemplo es, es una chorrada, es target es como defines tareas tú al final en tu línea de comandos pondrás fin, o ant y todas las tareas que quieres ejecutar esta sería como la que genera el distribuible y bueno, y como podéis ver tiene ahí una etiqueta es que es un poco mal el rojo ese una etiqueta que sea matar, que eso ya automáticamente te comprime, no te tienes que estar viendo Y como eran los parámetros del target rollo, pues eso y en realidad esto bueno te ayudan pero se puede utilizar cualquier cosa si tú quieres tener hecho un shell script o una cosa en PHP o hacer una consola con la, una cosa con la consola de Symfony o tú mientras tengas ahí todo, todos tus tests y análisis y tal automatizados y que tú cuando lances tu script tire para adelante te da te da igual usar una cosa que otra vale Vamos a hablar de test, esto va a ser muy rápido porque yo creo que todos conocéis... ¿Hay, hay alguien que no conozca PHP Uni? No. Es que ni lo... Mira, sí, siguiente. <risa> <risa> ¿Para qué? Eh, lo único que comentar que, por suerte, Symfony 2, eh, Symfony 1, no sé si... Bueno, sí, más de uno y más de dos lo habréis utilizado. Eh, tenía un, un framework de, de test que se llamaba Lime... ...que, bueno... ...estaba estaba bien... ...el problema es que... Mmm, ...tenía poca integración con otras herramientas... ...por ejemplo, no había... ...bueno, había cosillas... ...pero no tiene no se integra tan bien en el ecosistema... ...de, de PHP como PHP Unit... ...PHP Unit es un estándar de facto... ...bueno, ya sabéis que Symfony 2 lo trae... ...por defecto, así que... ...maravilla... Eh, ...de hecho nosotros, cuando nos hemos puesto... ...en serio con el tema de la integración continua... ...ha sido ya con... ...con el tema de... ...con Symfony 2 más que con Symfony 1... esto se ha dicho... ...análisis... ...análisis estático del código... ...es básicamente un proceso... ...que coge todo tu código fuente... ...lo analiza y saca unas métricas de calidad... ...no ejecuta el software... ...o sea, él solo mira texto... ...texto plano... ...analiza, analiza, parsea... ...y te genera y te dice... ...esto mal, esto mal, esto bien... Eh, ...no sustituyen a los test... ...no tienen nada que ver... Que, ...que tú tengas pocos warnings o errores... ...en tus análisis no significa... ...nada o casi nada... ...significa que a priori... ...escribes código bonito pero... ...una cosa es que sea bonito y otra es que funcione... ...o sea no... ...pero bueno, aunque no evita el mal código... ...ayuda, ahora lo veremos... ...y sobre todo evita la deuda técnica... ...te avisa mucho de... ...oye, esta función no la tiene, ...no tienes el phpdoc... ...un poquito por favor... ...y claro... ...evita la deuda de una técnica... ...porque luego ya veremos con el dashboard... ...cuando cuando la gráfica se vaya disparando... ...algún momento dirás... ...ostra, tengo que parar este, este desastre... ...y bueno, ayudan... por lo ...aunque no evitan la deuda técnica... ...por lo menos ayudan a que no te olvides de ella... ...que, que no es poco... ...estas son la, las herramientas... Los, de, ...herramientas de análisis estático del código... ...así más conocidillas... ...una más yo estaría agradecido en saberla, vale. Clover, bueno, Clover es un poco mentirilla porque es parte de PHP Unit y básicamente lo que te mide es el porcentaje de código que está que, han, que testean tus tus tests unitarios o lo que sea, o sea se, te da un porcentaje y bueno, es, está bien tenerlo controlado. CPD es básicamente un detector de copy pastes. Te dice, es muy simple, te dice el porcentaje de tu código que son copy pastes. Eso está bien, esto está bien tenerlo controlado porque todos sabemos que ya no lo hacemos, pero en algún momento, dicho, ¿para qué voy a hacer una función? Si mira, control C, control V, entonces esto te detecta y bueno, tienes ahí un control. Si alguien ha hecho un copy-paste, vas a su puesto, dices, hombre, 20% en el último cómic, que has hecho? Pues, el PHP de pen es el equivalente a. Pues yo ahora voy a hacer a partir de ahora casi el equivalente a todo Java, no os gusta, pero a lo mejor alguien lo encuentre útil es lo mismo que el JDPen de Java ¿esto qué hace? te da unas métricas un poco oscuras que te dicen la extensibilidad, reusabilidad y mantenibilidad del código básicamente lo que te dicen es en qué grado tus piezas, tus clases y tal están acopladas y bueno, eh, una vez que lo aprendes a ver qué qué significa pues te suelto una gráfica que es un galimatías total y bueno... Se puede decir, hombre, esta dependencia sobra, tal, se pueden ver cosillas que a simple vista no ves. PHP Log, mide el tamaño del código. Eh, esto a, a priori es una chorrada, pero, pero no. Porque hay, buena, hay buenas, prácticas, no entro a decir si son si son correctas o no, que dicen que cuanto tus clases y tus funciones sean más pequeñas, mucho mejor. Se supone que que a priori estás haciendo menos cosas en esa función. Y esto básicamente te da. ...el número de líneas medias de tu clase... ...el número de medias de tu método... ...esto, bueno, hay que cogerlo con pinzas... ...obviamente si... ...si tu media de líneas por función son 300 líneas... ...hay algo que quizás no, no estés haciendo bien... ...y bueno, evita que haya ahí picos raros... ...PHPMS Detector es como el Find Bugs de Java... ...esto básicamente lo que hace es... es ...busca bugs potenciales o... o ...o problemas, por ejemplo... ...variables no inicializadas... ...variables que no se usan... Eh, ...código que no está bien comentado... Eh, ...atributos que están mal encapsulados... Cosa, ...cosas de esas, ¿vale? ...te da un informe, te los divide... ...en alta prioridad, media prioridad... ...y bueno, está está chulo... ...este quizás sea el, el más útil... ...porque a veces te das cuenta... ...de cosas, aunque sean chorradas... ...te, da, te sale ahí un warning de estos rojos... ...y ves, esto paso y luego lo ves y dices pues esto hubiese petado este PCP Code Sniper es como el Check Styles de Java sigo con mis analogías y es básicamente mi de, eh, B, el, el estilo de código generalmente tú vas a seguir lo recomendable es que sigas una forma de hacer tu código las llaves en la misma línea o abajo como quieras esta herramienta, tú le das un XML que te define el, el estilo que está siguiendo y te dice en qué sitios no lo sigues. ¿vale? Esto, como todo, tampoco hace falta tenerlo siempre al 0%, pero ayuda. Y luego, PHP Code Browser es, está chulo, es una chorrada, pero básicamente el PHP MES de texto y el Code Sniffer lo que hacen es generar unos XML ilegibles y esto te genera unos informes HTML que luego. ...con el servidor de integración continua... ...tú los puedes publicar por ahí... Y, ...y los puedes ver más fácilmente... ...así navegables y todo eso... ...y vamos a hablar de los servidores... ...de integración continua... ...vale, es decir... ...esta maquinita y casi siempre... ...la de ahí arriba... ...en realidad es una... ...Jenkins... ...seguramente casi todos... ...uy, que se me cae el agua... ...casi todos habéis oído hablar de él... ...quizás sea el servidor de integración continua más popular es software libre, es fácil de usar gran comunidad, buena documentación lo tiene todo, todo, todo y sobre todo, quizás lo más chulo que tiene es que tiene plugins para aburrir tanto inútiles como auténticas fricadas o sea, tiene todo tiene, se integra, por ejemplo pre- procesa todo, todo lo que os hablaba antes el Patch PMS Detector y todo esto eso lo, os lo integra y genera unas gráficas súper chulas cada vez que hace commit y la evolución y todo eh, manda avisos por correo por Twitter, genera un RSS tiene por ejemplo una cosa muy chula que a nosotros quizás fue, esto está bien para que los equipos lo adopten y es que genera, no me acuerdo cómo se llama, pero te genera como una clasificación entonces tú si vas metiendo cagadas pues te va restando puntos y si vas solucionando test y solucionando problemas de estilos te va dando puntos y nosotros en el CEDA nos hemos picado a esto, o sea y, y está chulo porque es lo que hablamos antes, eh, quizás no sea directamente, te ayuda a mejorar tu código, pero por, por auténticas chorradas como esta, te, te la soluciona. Ahí se integra con, con unos robots, que son unos conejos, y cuando fallan empiezan ahí a mover la e incluso, y quizás el más chulo y el que más respeto dé a la hora cuando falla algo, está el plugin de Chuck Norris, ...que lo que hace es sustituye el fondo de pantalla... ...en vez de salir ese amable... ...ese amable mayordomo... ...si las cosas van bien, salen Norris... ...en plan, todo está ok... ...y si no sale eh, cabreado... ...muy importante... ...luego veremos que el Hudson... ...uy, pero es un, es un Ford de, de Hudson... Eh, ...y aquí unas capturas de pantalla... ...aquí podemos ver... Eh, ...esto es uno de nuestros dashboard... ...¿vale?... ...en el básicamente donde está probando las cosas de Symfony 2... Y aquí podéis ver, de un vistazo se ve que todo, todo está ok, lo pillé en un buen día. Y, por ejemplo, al lado de cada... no solo te da que en este momento está bien. Por ejemplo, al lado te salen unos iconitos, unas tormentas y tal. Eso tiene en cuenta los últimos, los últimos cómics, las últimas ejecuciones. Si ha fallado más veces, pues cada vez estará todo más nublado y tormentoso. Y quizás eso esté en azul, pero a lo mejor los cuatro anteriores han estado mal. Y va a tener un poco de control. Y si sale un sol es que... Todo, todo genial la última vez que ha funcionado bien la última vez que, que ha fallado y la duración de, para tener un poco el control este de que los bills no, no se demoren mucho en el tiempo pues bueno pues ahí tenés también un, un control de lo que tarda el sistema de verificación esto ya una vez clicando en el proyecto podéis ver que aquí hay hay de todo, hay gráficas no me cabían todas, eso ahí al lado había como ocho gráficas para abajo, no sé, muchísimas esto, lo de arriba del check style, es que como genera la documentación parecida a los plugins de Java, al final lo que hace es reutilizar los plugins de Java para los de PHP y bueno, estos son los errores de estilo, que como podéis ver es un desastre, total y absoluto es un, es un proyecto de, de bueno, no, no de mierda, pero que tenga mil, mil warnings ahí rojos es un poco los, lo del PMD es lo del PHP Detector que son los warnings estos, estos al menos son amarillitos ¿Vale? Eh, como podéis ver, eso de documento aunque tiene una traducción un poco chunga es el link al PHP Doc al último PHP Doc generado y bueno y por ahí al lado de todo lo que os he hablado eh, aparece por ahí al lado vale o sea, ahí en una esquina se ve el histórico de las últimas ejecuciones ahí ves que hace cuatro falló, está chulo Hudson es el padre de Jenkins eh, Hudson era un producto de de Sun Oracle compró Sun, supongo que os habéis enterado ya. y Oracle no sé qué le pasa con el software libre que básicamente empezó a dar por culo por todos los lados el, quizá el caso, el caso más sonado o sea, el del Open Office que se piraron todos, generaron LibreOffice pues aquí pasó lo mismo el desarrollador original se piró eh, le cambió el nombre al asunto y el mayordomo pero sigue siendo lo mismo eh, sacó Jenkins ...luego al final ahora que se lo ha cedido... ...el proyecto a la, Apache, a la fundación Apache... ...entonces no sé para qué... la han liado tanto... Y, ...y en realidad es lo mismo... ...lo único que hay que tener en cuenta... ...o sea y tienen incluso ritmos de desarrollo similares... ...lo único que hay que tener en cuenta... Es que, ...que la chicha de Jenkins... ...que son los plugins que tiene... ...quizás los desarrolladores tienden más... ...a darle soporte a Jenkins... ...de momento no hay grandes diferencias... ...pero no sé, porque lo tengáis en cuenta... Y, ...pero que vamos, que... ...que cambia el mayordomo, el nombre y, y poco más. Eh, otro, así por casi cuestiones históricas... ...es PHP Under Control. Cruise Control era un servidor de integración continua... ...súper famoso, pero que ahora parece que, que Jenkins... La, la ha levantado el, el puesto del reinado. Lo que tiene que no mola es que tú los proyectos... ...te tienes que escribir ahí unos XML desde cero que, que es una, da mucha pereza. Jenkins para configurar los proyectos es todo por interfaz. Se despliega, es un hard, que lo ejecutas y pff, él ya se coloca en un puerto, él ya ve dónde cabe y no molesta mucho. Eh, bueno, PHP Under Control es una especie de plugin de Cruise Control. En realidad, es, tú instalas Cruise Control, ejecutas un script que yo no sé qué narices toca y, y se transforma en PHP Under Control. Es un poco raro. Y por cuestiones históricas, es sigue siendo muy importante. Entonces, tiene aplicaciones de NIDES y aplicaciones de terceros, se integra muy bien con todo. ¿eh? Tampoco a mí está muy chulo, de hecho si lo veis es súper bonito. Pero no eso de escribir XMLs es teniendo una interfaz así user-friendly, bueno, pero está está guay también. Al, si al final todo vale para lo mismo, si tampoco para ver unas gráficas, lo que use... Eh, Travis C eh, quizás no sea tan popular pero es muy curioso y es integración continua en la nube es decir, tú no te instalas nada y eh, los señores de Travis ofrecen una serie de máquinas que, eh, donde se van a ejecutar tus, tus, tu sistema de verificación está en beta, está integrado en GitHub yo no sé si se puede utilizar en, en repositorios que no estén en GitHub de hecho hasta donde yo sé solo funciona con repositorios públicos Sé que tienen intención de hacer cosas de pago para repositorios privados... ...pero no, no, no encuentro la documentación. No, no sé si es que no están muy interesados en venderlo no sé. Eh, se configura en, en cero coma. Es, es que creas un YAML donde dices el lenguaje y lo que quieres ejecutar... Y, ...y lo que tienes que instalar para hacer esa ejecución y poco más... Eh, tiene un soporte a lenguajes limitados, como, como son nodos, eh, pues obviamente unos tienen instalado Java, otros PHP, bueno, de PHP hay, y esto es una capturita de pantalla, no es, no es tan chulo como nosotros, no te genera gráficas como es, es genérico, básicamente te genera bola verde o bola roja y te deja los logs. Pero bueno, es gratis, it's free. Entonces, si, si queréis probar esto y no instalar nada, esto ya, ya os digo que lo hice yo en una tarde. ...y me dio tiempo a irme de caña... ...así que... ...se configura en nada... ...y luego Sismo... ...es el servidor de integración continua de Fabien... ...que... ...omnipotencial o algo así ¿no? ...es que tiene de todo este hombre... ...no sé... ...pues tiene su, tiene su servidor de integración continua... ...es, es simplito pero bueno como... Es, es, ...solo soporta... ...repositorios en Git es fácil de instalar, es un fichero PHP, o sea, no, eso no es complicado, y solo ejecuta test, no, no hace, bueno, tú ejecutas lo que, pero no te va a generar grafiquitas ni nada, te va a lanzar los test y te va a poner este test verde, este rojo, este verde, no es eso. Está pensado incluso para, para trabajar en local, y en general no le pidas pelas al olmo, porque hasta él mismo dice que, que es un poco un enredo. ...y que él, él pasa de, de hacer esto más... ...creo que una empresa lo iba a coger o algo... ...que sorteaba en un iPad... ...no sé si alguno... ...Javier se llevó un iPad por, por hacer un escritorio... ...un plugin de sismo... ...bueno, un plugin, un fichero php, bueno, ...un algo enganchado al sismo... ...que te cambiaba el fondo de, de pantalla... ...con colorines, cuadraditos de colores... ...según fallase o no... ...no sé si lo van a seguir ampliando o no... ...de momento, hombre, si queréis probarlo en vuestra casa... ...esto se instala en un segundo y... ...y con esto realmente también estáis haciendo integración continua... ...realmente... ...y bueno, esto es una captura de pantalla, ¿vale?... ...los test, los logs y poco más... ...y hay muchos más, ¿eh?... ...está Sonar, que habló Fabián el otro día en la presentación... ...Bambú, que es de la gente de Atlassian... ...Sync, que creo que es orientado a PHP pero bueno, os coloco los logos, es que no no los he probado entonces bueno, pero que sepáis que hay mucho por donde probar y que seguramente se ajuste a vuestras posibilidades Eh, una cosa un servidor CI, o sea Continuous Integration de integración continua no es integración continua tú si instalas un Jenkins no estás haciendo integración continua tú si instalas un Jenkins y lo configuras y que tienes más o menos en cuenta los test integración continua es una práctica es lo, todo el rollo que os he sentado en la primera mitad eso es integración continua Jenkins, por, por poner un ejemplo más conocido es una herramienta que te ayuda a hacer integración continua te ahorra muchísimo curro y te permite hacer el friki al máximo pero, pero no es integración continua ¿vale? o sea, tú integración continua, si tú te curras currases un shell script que estuviese en un cron mirando el, el tu sistema de control de versiones ejecutando no sé qué y genera un XML que lo parseas, yo qué sé, haces ahí alguna cosa un poco más casera. Eso, eso sí es hacer integración continua mientras tú tengas cuidado de que las métricas van mejorando, de que si fallas lo vas a arreglar, los commits frecuentes y cuidando. O sea, eso sí que es integración continua. Y bueno, no he hablado de Symfony, de, de Symfony 2 en todo el rato y esto se llama integración continua y Symfony 2. Ups. Bueno, es que en realidad no hay nada que contar Porque hacer integración continua con PHP e integración continua con Symfony 2 es lo mismo Symfony 2, o sea, Symfony 1 no digo que se base mal con el ecosistema PHP de, de herramientas Pero Symfony 2 se va genial Y es que no, ya con la inclusión de PHP Unit y tal Lo único que tienes que tener en cuenta es que solo analices tus banderas, No metas los vendors ni todas las carpetas configura que los análisis, los test y todo lo que vayas a ejecutar son analizar tus bundles, o sea, tu código para que vas a estar probando el de los demás, cada uno que... (risa) y y ya está, o sea, por eso no no he hablado explícitamente de sinfonidos porque no hace falta Eh, ahora veremos por qué, pero no he metido nada de parte práctica, Eh, aquí he metido en este GitHub un ejemplo tiene un, un script una configuración de Travis y una configuración de Jenkins por si os apetece trastear, ¿vale? es un programa que suma, resta, hace dos chorradas pero, bueno, por si os apetece verlo y luego aquí, por si os apetece seguir trasteando os recomiendo unos libros y una página web quizás, aparte del artículo este de Martin Fowler está el Continuous Integration este que es, digamos, el libro base está muy chulo ...si os habéis quedado con las ganas... ...del tema de los despliegues... ...el continuous deployment y tal... ...el segundo libro está súper bien... ...entra en mil temas... Es... Yo, ...yo para la presentación me lo empecé a leer... ...lo tuve que dejar a la mitad... ...porque digo, es que no necesito una conferencia... ...para mí solo... ...el, este, el libro este de Jenkins está súper bien... ...a pesar de ser específico de Jenkins... ...explica muy bien la base de todo esto... ...y luego hay un librito muy fino... ...que se llama Integrar proyectos PHP con Jenkins... ...que es básicamente un guía burros... ...para, para que te generes tu AND en tu proyecto PHP... ...y tal... ...y luego no he metido nada de configurar PHP con Jenkins y demás... ...porque es que en esta página web... Jenkins PHP es del tipo del, del libro... ...bueno, el tipo, el que hizo PHP uni eh, eh, ...te viene todo explicado que es que... ...para pegaros la, la página web en cuatro presentaciones... ...y luego lo veis vosotros en casa... ...directamente mirad esa página web... No, ...no tiene pérdida... ...y muchas gracias... ...así que ahora si tenéis alguna pregunta o algo... ...sí... Pues eso, eso en el. Sí, básicamente te las tienes que apañar <risa> para ejecutar scripts SQLs y tú ya sabrás dónde están. De eso habla muchísimo, es un tema muy complejo porque tienes que. Tú una base de datos para modificarlas tienes que guardar credenciales y tal. De eso, el segundo libro que, que viene en la lista viene muy muy mascado, te pinta mil escenarios. Y te pone muchas posibilidades. Lo suyo es que tú lo, lo metas en el en tu Ant, o en tu finjo, en tu script como puedas, pero ahí te dan muchos pasos. Es un tema, es que depende mucho de las necesidades de cada uno. Incluso gente que, que lo tiene, que levanta máquinas virtuales y ahí tiene las bases de datos. Hay de, hay de todo, hay de todo. Depende mucho. Eso, de nada. ...pues ya está. Pues nada, muchas gracias.